1: Fin de semana con dos citas, o tres podríamos decir, muy importantes en el calendario. Una tradicional en European Tour, el torneo de siempre, el que no falla nunca, el torneo de Suiza, el Omega European Masters, que bueno, es una de las citas con más solera en el calendario por por el torneo en sí mismo, por donde se juega, siempre es el mismo campo. Bueno, vamos a analizar todo lo que hay en juego. Hay Ryder Cup, hay Race to Buy Final, hay mantener la tarjeta, muchas cosas y muchos españoles en, en ese torneo. Por supuesto, vamos a hablar del segundo playoff de la Fedes Cup, el BMW Championship prácticamente acababa antes de ayer, como quien dice, el, el primero, y ya tenemos el segundo encima, con John Rand de nuevo, jugando con Tony Finau y Cameron Smith, por si por si tenía que cerrar algún tipo de herida, pues, pues lo va a hacer sobre la marcha mismo el mismo jueves, y con Sergio García peleando por meterse en esa final del, de, de la Fed Cup. Y también tenemos con Ferritur eh, asalto de la tarjeta de Rafa Caperabello, muchas cosas, y todo eso lo vamos a comentar, así como las últimas noticias de esta semana.
0: La culpa
1: es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos. Bienvenidos a esta bola provisional de, bueno, pues de jueves, eh, a ver qué les diga para no meter la pata, eh, 26 de agosto. Jueves 26 eh, de agosto, en el que, bueno, pues de nuevo tenemos muchos y buenos torneos eh, esta semana en en Liza, que, que vamos a analizar ya mismo especialmente evidentemente ese segundo playoff ¿no? de la, de la FedEx Cup que, que al fin y al cabo es la cita más importante donde se concentran buena parte de todos los mejores jugadores del mundo. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás David?
2: Bien, te he visto ahí con cinturita, con una buena cinturita ¿eh? para eludir. Sí, muy bien, está muy bien toda esa entradilla que has hecho de, de el, el campo, la cita que no viene
1: el nunca. Es,
2: ese campo, ese campo que todos los años está ahí, un clásico en el calendario del circuito, pero, pero te has, te has. Te has librado de, de pronunciar el nombre del campo. Tienes que pronunciarlo.
1: Es que. Es, 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 ah, bueno. Es, es que el de francés eres tú, David, claramente. Es que yo no estoy a esa altura. Yo no estoy a esa altura sí, sí, de, no de, de pronunciación. Yo diría. Yo diría. Grand diría yo. Yo diría. Así me sale natural. Pero claro, si después uno piensa así en francés, pues sí. Bueno, bueno venga. Es verdad. Montana, ¿no? Trans Montana. Ese sitio <risa> donde. Yo, de hecho, yo siempre digo Grand Montana para, para evitarme el Soussard. Pero, pero, pero sí que, que sitio en el que muchos jugadores aprovechan y casi no diríamos que se toman la semana de vacaciones, pero sí que se toman la semana para ir con sus familias, eh, para disfrutar de los Alpes eh, suizos y, y, bueno, darse un, un pequeño homenaje en ese pueblo que más o menos es como si te fuera a aparecer por una esquina Heidi y Pedro con la con las cabras.
2: Oye, un campo. Eh... Tema quizá un poco manido, ¿no? Pero eh, que es de justicia recordar cada año en ¿no? un campo donde eh, el golfo español se ha hartado, ¿eh? Se ha hartado de cosechar sí, éxitos. Sí. Es verdad que la última victoria allí fue la de Jiménez en 2010. Han pasado ya. Han llovido ya una pila sí. de. Ya va tocando. ¿no? Me a decir. Sí, hombre, sí, sí, claro, ya. Ya va tocando, Apa, pasa ¿no? mucho allí, tiempo,
1: sí. Uh-huh.
2: Eh, sí, sí, sí. 2010 hemos dicho, ¿no? Sí, Miguel Ángel sí. Jiménez y pero bueno allí se ha ganado mucho se ha ganado bien de hecho creo que es uno de los campos esos estudios que hacemos en Tengol que tanto nos gustan no con el de Dubai el propio el propio Augusta National es uno de esos campos Alisman, ¿no? Ahí ha ganado Manuel Piñero, ahí ha ganado Sebe una, unas cuantas veces. Ganado...
1: <ríe> qué raro Sebe, ¿eh? Qué raro, qué que raro sí, sí, sí. <ríe> sí, sí. Que hasta, una, tiene, una cu- placa, veces, hasta sí. tiene una placa. Hasta sí. tiene una placa, efectivamente. La mítica placa de, de, del campo de Suiza de Sebe, sí, sí, sí. Y, bueno, Jiménez Allí ganó, ha ganado. Sergio.
2: Zaval, sí. Sergio, eh, Miguel. Eh, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Tiene uno la sensación, ¿verdad? No sé por qué y... y pero es casi casi me toca pedir disculpas, ¿no? Porque un, tienen la sensación de que, el, de que el año está siendo excesivamente tontorrón. Me refiero al circuito europeo, ¿eh? ¿no? Sí, sí. Y oye, y, y la verdad es que antes de ayer, como quien dice, estaba ganando Nacho Elvira, que además era su primer triunfo. Eh, no sé si a ti te pasa lo mismo y si a la gente a los que los oyen les pasa también un poco lo mismo, ¿no? Esa sensación... Quizás que ha habido demasiadas semanas también. Malas. Donde, donde claro, donde no hemos tenido a, a nadie luchando por el triunfo, ¿no? Y se te queda ahí como, estamos mal acostumbrados. Es que es verdad, estamos mal acostumbrados, sí. ¿no? No es tan sencillo, ¿eh? Eso de tener a un españolito luchando por el triunfo casi cada domingo, que es, pues un poco lo, lo que suele ocurrir, ¿no? O lo que ha venido ocurriendo tantísimos años atrás,
1: ¿no? De hecho es raro eh... es raro, es rara la semana en la que un domingo no llega algún español pues no bueno, te digo yo, claro, no te digo yo a un golpe o a dos golpes, pero a veces a cuatro a cinco, a seis, que tú dices, bueno sí, si se da todo, le sale la vuelta magnífica, pues todavía tiene alguna opción sin embargo, es verdad que en los últimos tiempos yo diría meses, ¿eh? En los últimos meses lo de Nacho Elvira, la victoria de Nacho Elvira ha sido casi, no totalmente definitiva pero casi un islote, ¿no? Eh, eh, de, lo, de lo que hemos vivido en el European Tour yo creo que esa es la sensación, ¿no? Eh, también es verdad que Adriano Taegui en, en, en el Scandinavian estuvo a punto ¿no? de, de ganar segundo pero no ha
2: habido mucho no, y, y yo creo que estamos un poco subiditos ¿eh? porque fíjate, mira, acabas de sacar tú la de Adrián pero es que también Cañizares tercero quedó en tercero el uh-huh. eh, justo la semana después de ganar Nacho quedó tercero sí en fin, eh, no sé si es que estamos un poco subiditos o un poco en una mezcla de las dos cosas pero sí que es verdad que tiene uno la sensación de que de que hay que echarle más, más picante a esto, ¿no? Y bueno, por eso decíamos, ¿no? Que Suiza, bueno, ha sido un campo donde, históricamente, ¿no? Eh, se nos se, sí. se han dado las cosas bastante bien, ¿no? Bueno, hay Así una, que...
1: David, respecto a eso, eh, hay una vara de medir, que yo creo que es bastante exacta y justa, eh, y, casi, y matemática, por supuesto, que es la Race to Dubai, ¿eh? Y uno echa la, el vistazo a Race to Dubai, y, sinceramente, es que las cosas no están para cohetes. Es que uno ve cuántos jugadores españoles había ahora mismo metidos en la final de Dubái eh, y para no tener que hablar de memoria, no equivocarnos y no meter la pata, pues mira, lo voy a mirar ahora mismo eh, y, 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 sinceramente, no hay tantos, ¿vale? Está John Ram por supuesto, que está segundo, ¿no? Que, que, es, que, que es la... que es la, perdónenme la expresión, pero es la bestia parda que, que está siempre ahí. Después está Sergio García, que no juega normalmente en el circuito europeo, y que está en el puesto 30... Y, y ya tenemos que bajar a Rafa Cabrera o sea es que los tres jugadores españoles que mejor están clasificados en la Race to Dubai son los tres que tienen la tarjeta del PGA Tour no eh, Rafa Cabrera Bello que es el 56 y el mejor español que solo juega al circuito europeo es Adrián Otagui en el 59 es decir que a día de hoy estaría fuera de la final de Dubai no que entran en los 50 primeros con lo cual eh, realmente es que la sensación es real, porque hasta la victoria de Nacho Elvira, eh, que es una gran victoria, eh, le sitúa en el puesto 66 de la, de la Ristube, es decir, no tienen la final asegurada, cuando realmente... Eh, a estas alturas de temporada, normalmente en el circuito europeo, pues siempre tenemos a dos o tres pues metidos ahí, ¿no? Entre los 40, 50 primeros, ¿no? Eh, más o menos, ¿no? que que eh, Para pelear por 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 mezcar en la final de Dubai, ¿no? Yo creo que esa es la sensación. Y después, la, el otro vistazo que hay que echar es al ranking mundial, ¿no? Eh, el ranking mundial realmente es que ahora mismo no tenemos a nadie del circuito europeo siquiera, que juega solo el circuito europeo, ni siquiera asomándose al top 100 mundial. Al que tenemos más cerca asomándose al top 100 es... Eh, Santiago Tarrío, que bueno, ya sabemos que juega el Challenge, eh, esporádicamente juega el European Tour, pero juega el Challenge, ¿no? O sea que es que realmente los números lo, lo apoyan, eh, que la temporada está siendo discreta, a pesar de la gran victoria de Nacho Es Un poco a trompicones,
2: ¿no? Podría ser, pero efectivamente, ¿eh? como bien dices, son ese tipo de termómetros, eh, tanto en la Race to Dubai como el ranking mundial, mmm, eh son son bastante elocuentes, ¿no? Y, y no mienten, ¿eh? O mienten uh-huh. muy poquito, ¿no? ¿Eh? Siempre hay... Ya sabéis que... Ya saben todos nuestros oyentes, porque yo creo que lo hemos comentado más de una vez, que hay jugadores, hay profesionales eh, de la alta competición que no es, terminan de estar totalmente de acuerdo con el sistema de puntuación del sí. ranking mundial, ¿no? Pero bueno, al final, la verdad es que uno hace cuentas y, y es bastante justo o es bastante objetivo, vamos a decirlo sí, así, ¿no? eh y tienes toda la razón, ¿no? Eh, todo lo contrario que los sudafricanos, ¿no? Que este año están copando el, claro. el top 100 mundial. Me da una envidia tremenda, ¿no? Como como han ido subiendo. No sé exactamente cómo están ahora, pero verdaderamente llevan un año espectacular, ¿no? Lleg- llegaron a meter a 10 o u 11 jugadores en el top 100 mundial, que es algo que nunca, nunca, nunca había conseguido el gol sudafricano. ¿no? Sí. Es
1: curiosísimo, ¿eh? Sí, mira, y en pero... el top 50 de la Reistuba, ya que la tengo abierta, hay siete sudafricanos. Ajá. Uh-huh que es una cifra muy alta
2: ¿eh? sí un poco creo que, que, que falta todavía que rompa esa generación de los de los inglés. Eh, bueno incluso meto ahí a Scott Fernández sí, no que Scott él esté ahí luchando en el challenge bigem uh-huh. eh, bigem eh, sí. Eh, sí 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 eh, la, la falta la... que que se que, se enganche, que realmente se terminen de, en, de enganchar no a, a, a la dinámica no de, de estar ahí luchando por títulos, ¿no? Arnauz, en el, el circuito europeo. Uh-huh. Arnaus, exactamente, ¿no? Arnaus que hace un poco de puente, ¿no? Sí. Eh, eh, y, y bueno, y, 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 y esa, esa. Ese grueso de la armada, que ya hemos hablado en este podcast varias veces de este tema, ¿no? Pues en el momento en el que la raza, pues no está ahí a tope como claro. él suele estar, o como ha estado tantísimos años. Eh, Cañizares, es, pues duda un poco también, aunque Cañi está volviendo, ¿eh? Cañi yo creo que está. Es de
1: lo que está recuperando. Uh-huh.
2: Eh, pues pues ya claro, ya, ya, eh, es que es muy complicado, ¿no? Esto de. Sí. Entonces, sí por sí. eso también la noticia de Santita Río es muy buena y todo lo que está ocurriendo en el Challenge también es, es muy bueno. Tiene que confirmarse porque es verdad que esto tiene que confirmarse, pero de momento eh, las, los movimientos son bastante positivos, ¿no? Uh-huh. Y, es, y es importante, ¿no? Que se vaya refrescando y que vaya. Claro. Llegando, llegando nuevos nombres y demás.
1: Sí, hay que, hay que decir que en Suiza esta semana, en lo que respecta al gol español, por, por terminar con este este balance de los españoles, hay tres jugadores, eh, Carlos Piguén, eh, Sebastián eh, García Rodríguez, eh, y Alejandro Cañizares, esos tres jugadores son los que están peleando por mantener la tarjeta del circuito europeo, no por decirlo de alguna manera no eh, son los tres que, que se están jugando en estas semanas que quedan de, de calendario, pues el poder mantener los derechos de los que están en Suiza, ¿eh? obviamente hay más, pero no están eh, jugando en Suiza y después eh, tenemos a un segundo grupo que son los que pelean por estar en la final de Dubai que serían que no significa que los otros no puedan estar, con una victoria pues ya se meterían en la pelea por estar en la final de Dubái ¿no? pero para que me entiendan, digamos el objetivo más inmediato, ¿no? Eh, Nacho Elvira, Jorge Campillo, Adrianaus y Otaegui son los que están luchando y la razabal por entrar en la final de Ubai, La razabal está lejísimos de la final de Ubai, pero bueno, como tiene la tarjeta garantizada, él solo pelea por, o se mete por en la final de Ubai, o seguirá un año más con su tarjeta como ganador en, en Sudáfrica y, y punto. Y después está ese verso suelto en este caso, el que mejor se lo pasa de todos, que es Miguel Ángel Jiménez, que viene aquí y que juega en Suiza pues sin, sin presión alguna, más allá de la propia presión que él se pone, que desde luego es mucha y alta porque es competitivo y siempre quiere hacerlo bien cada vez que pisa el circuito europeo y ahí va, ha empezado, lleva cinco hoyos y va al par. Y
2: un palito más que pone en en la ventaja que está cogiendo como, como mega recordman record de, 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 de torneos jugados en la, en la historia del circuito europeo, ¿no? Esos palitos que él va poniendo le encantan a mí además. Sí, ¿eh? sí, le sí, enca- sí. Le encanta. Y dice, otro palito más. Y ahora que vengan... Porque además vienen azuzando. ¿eh? Él, él teme un poco a Soren Kielsen. Sí, 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 y sí. a David Howell. No sé, David Howell... Lo va a tener más difícil, ¿no? Porque cada vez le va a costar más eh, jugar, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Pero Soren Kielsen eh, es una amenaza real, ¿eh? Es, es la amenaza <risa> fantasma,
1: sí, 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 sí totalmente. Es la, más, es la más grave, es la más grave que tiene que tiene Jiménez porque porque no tiene pinta de que vaya a perder la tarjeta de un, de un año para otro Kielsen. O sea, que todavía sigue jugando bien, jugando sólido y, y, y manteniendo sus derechos.
2: Creo además que, que ambos... Eh... Han bromeado ¿eh? alguna vez cuando se han encontrado en, sí. en las últimas presencias de Miguel en el circuito europeo, creo que alguna vez han bromeado al respecto, ¿no? como, como que Kielsen le dice, sí, sí, tú,
1: tú. <risa> tú, tranquilo. <risa> tú, tranquilo. tú tranquilo,
2: que ya te cogeré, la verdad es que lo de Kielsen es, es otro motor diésel de estos tremendos, ¿no? Que eso no se rompe
1: nunca, ¿no? El rubito, como le dice Jiménez, el rubito aquí el rubito viene apretando y cuidado cuidado con el rubito porque yo no me fío de él Sí, 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 así que bueno, pues vamos a ver lo que lo que ocurre en Suiza que obviamente otro de los grandes frentes que tiene que tiene abiertos esta semana la, yo diría que el frente principal más allá de evidentemente lo que nos interesa a nosotros del golf español, pero el, el frente principal sin ninguna duda es la Ryder ¿no? La, la lucha por la Ryder Cup la pelea por estar en el equipo de Harrington en el equipo de Europa, ahí tenemos a a tres jugadores, a tres pesos pesados del circuito europeo como son Danny Willett, Henrik Stenson y eh, Francesco Molinari Eh, yo he escuchado a Francesco Molinari esta semana, David, y me da la sensación de que él ha tirado la toalla, de que que él no cuenta con estar en la Ryder Cup obviamente, oye, como gane esta semana pues ahí se va a meter en en la pelea o como quede segundo, como lo haga muy bien en las semanas que quedan, juega en la semana que viene en Italia, la otra en Wentworth dice que está jugando mejor, recuerden que recuperó en la bolsa a Peyu y Iguarán, al, al Cadi español, así que, bueno, vamos a ver qué ocurre con Molinari, pero es verdad que ni siquiera ha hablado de la Ryder, él está hablando eh, esta semana especialmente, no sé si como estrategia para quitarse todavía más presión o como que realmente lo piensa eh, está pensando en el año que viene dice, bueno, a ver si consigo terminar bien este año y el año que viene vuelve a ser un año normal para mí, ¿no? Eh, de, de resultados, pero Stenson y Willet, no, Stenson y Willett están en Suiza con el cuchillo entre los dientes y pensando en la Ryder Cup y en hacer dudar a Stenson a ver a Harrington perdón a ver si le pueden quitar la idea esa fija que tiene en la cabeza porque la idea la tiene fija en la cabeza de que Poulter y Sergio sean dos seguros en las elecciones sí bueno a ver eh,
2: por partes a Francesco Molinari le preguntas, yendo líder con ocho golpes de ventaja y a falta de ocho hoyos, y todavía te dices,
1: espérate, espérate, que esto hay que. Muy, muy y despacito ama, y además, muy tranquilo. Muy despacito y muy tranquilo. Y además hace
2: muy bien, ¿no? O sea, Francesco Molinari es eh, realismo con mayúsculas, ¿no? Sí. ¿no? Por no hablar de pesimismo, ¿no? Porque no se puede decir que Francesco sea pesimista, pero sí es un tipo Prudencia, eh, ¿no? que en ese sentido no. Sí, sí. Eh, tremendamente prudente, ¿no? Yo creo que él en el fondo sí que está pensando en la carambola Ryder, ¿eh? Diciendo, vamos a ver pues si sí. realmente estoy... Sí. Pero también es verdad que, que, que lo va a coger al vuelo, ¿no? O sea, voy Exacto. allí... El, el, el lo que quiere es recuperar la confianza, ¿no? Pero, pero claro, claro que lo piensa, ¿eh? Claro que lo piensan. Él y su equipo, ¿no? En el sentido de decir... Eh, si se cruza por el camino, o sea, si realmente todo sale bien, como yo pienso, claro. y consigo plasmar en el campo, la mejora que ya estoy notando no en el juego, en la evolución, pues eh, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque son una serie de torneos, el Wenguaz puntúa muchísimo. Y, y... Muchísimo, sí, y... sí. Y sí.
1: Italia también va a dejar un buen saco de puntos, ¿eh? Exactamente, ¿no? Lo que sí es verdad es que
2: Francesco, digamos que es el último en esta carrera, ¿no? Porque sí. porque es el que peor ha jugado, realmente, ¿no? Es el que eh, que bueno, alistado, ahí ahí eh. con Stenson, ¿no? Sí. Ahí, ahí ahí con Stenson, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Stenson ya ha pegado un repuntito la semana pasada, uh-huh. estuvo ahí para ganar a falta de tres hoyos, como quien dice, y, y él va al último, va al último en esta carrera, ¿no? Sí. Así que mucho y muy bien tiene que hacer ¿no? Eh, está clarísimo ¿no?
1: Hay por cierto unas eh, declaraciones sinceras de Stenson, ¿eh? que, hay que, que hay que decirlo así, hablando de todo este tema, eh, de bueno, parece tal eh, segundo, la semana pasada, o tercero perdón, la semana pasada en solitario eh, algo has recuperado y dice bueno eh, sí, es verdad que estuve mejor desde el ti, es verdad que la madera 3 se comportó bien, pero vamos, la realidad es que si estuve peleando por la victoria fue porque las metí de todos lados en los grines, ¿no? eh, creo que fue una de las de las mejores semanas de mi vida eh, con el Pater, ¿no? Así que eh, como diciendo piano, piano, vamos prudente, vamos a ver qué pasa en Suiza y a, y a ver si realmente en Suiza, por cierto, Suiza que es un campo que le puede ir como anillo al dedo, porque ahí se, ahí prácticamente no tiene que sacar el driver Stenson, eh, porque eh, ya los, lo conocemos todos, ¿no? 1.500 metros de altura tiene el campo de Kranz y, y es que es, es que apenas se juega el drive. Eh, hablábamos ayer con Javier Vitti, con el Cádiz de Parat- y Renato, concretamente, pega tres veces el drive en toda la vuelta, ¿no? O sea, que, que Stenson no lo va a pegar seguramente en ninguna ocasión. Es un campo que le puede ir bien, precisamente, ¿no? Por, por esa manera de jugar que tiene.
2: Sí, sí, le puede venir muy bien y, hombre, y viene con buenas sensaciones, ¿eh? Hmm. Todos van a, van a ser prudentes, todos van a, todos van a decir lo que están diciendo no, hombre, la rayas, pues sí,
1: damos, no, pero... Pues ya veremos, pero,
2: sí, 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 sí. pero todos van a por ello, ¿no? Todos van claro, a por ello.
1: Claro. Eh... Bueno, Por si faltaba algún ingrediente divertido, o bueno, o para cerrar esta historia, por si había alguna duda, que aquí desde luego Harrington eh, no, no, no juega al despiste. O sea, si algo está demostrando el, el irlandés, es que no juega al despiste, que va a las claras. La semana pasada se puso con Stenson para ver cómo estaba en Chequia, y esta semana ha puesto con Stenson y Molinari, que juegan juntos, por si por si no querían un poquito de presión, pues ahí juegan juntos Stenson y Molinari. Ha puesto a Keimer, a uno de los asistentes, no vicecapitanes o ayudantes que va a tener en la, en la Rider de Whistling Straits. Eh, o sea, que, que, que va a tener ahí a un, a un ojeador de lujo para, para ver exactamente cómo está en el juego de Stenson y de Molinari. Que está muy claro, vamos, lo que se están jugando en estas semanas todos y que, y que nadie lo esconde
2: ahora claro, lo gracioso sería que Kaimer ganase, ¿no? El torneo y, y, y siendo ya vicecapitán se metiese en la pelea del claro. caos, vamos. El, el caos, el caos más eh, que lo necesitamos, ¿eh? Necesitamos a Keimer. Sí. Lo hemos venido diciendo sí. todo este año, porque es que un lujo como Kaimer no te lo puedes, no te puedes permitir eh, no tenerlo, ¿no? Eh, un lujo que ya teníamos, o sea, que no. Totalmente. Que es, y aunque realmente. Y aunque todos recordamos eh, su paz, ¿no? El decisivo en Medaina, que es un poco como el, el, la culminación de aquella gran remontada, aquel milagro, ¿no? Como sí. se llamó. Eh, realmente Europa no le ha sacado a Kaimer todo ese partido que, que, que ese jugador eh, tenía que haberle dado al equipo europeo, ¿no? Sí. Esa es la sensación que uno tiene con kaimer ¿no?
1: Eh, no ha ofrecido su mejor hace... versión aún en la
2: Ryder no 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 ni ha jugado tantas ediciones no sí. eh, eh, para todo el tiempo que lleva no eh, y es verdad que cuando se ha jugado pues no siempre eh, no de hecho en 2016 pues fue casi de los peores del equipo Sí ¿eh? Y sin el casi,
1: en un momento dado... Y en 2010 eh, fue muy mala, en Gales, eh, su, su rider De hecho, tenía ese... Porque llegaba como número uno del mundo. Y si no llegaba como número uno del mundo, había sido número uno del mundo, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y eso lo, lo tenía como una espina clavadísima, ¿no? Eh, que se la pudo sacar, de cierto modo, en Medaina en 2012, sí.
2: Sí, en Medina se la saca, pero sin hacer tampoco Exacto. una grandísima Rider, ojo, ¿eh? O sea, no, 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 es no, verdad no, no. que él mete el pad y que... Y que ahí quedará en el imaginario para siempre, ¿no? Pero él no salió realmente contento, ¿no? Eh, le ha faltado, ¿no? Le ha faltado a a Kaimer, esa gran rider, ¿no? eh, Mientras vuelve o no vuelve a su mejor nivel, que yo entiendo que al final lo conseguirá, ¿no? Pues... eh, nos ha faltado nos ha faltado sí.
1: y es una que te diría lástima, yo por, ¿no? ¿Por cierto qué? David que te diría yo que yo para mí eh, desde mi punto de vista no me he metido a analizar los números ni ni, ni ni nada vamos o sea que estoy hablando de sensaciones no sé si nuestros oyentes tendrán las mismas sensaciones pero yo creo que Keimer incluso ha estado por encima de Stenson y de Molinaria en cuanto a rendimiento este año sin, sin ofrecer grandes semanas sin, sin estar para ganar muchas veces ni, ni, ni muchos domingos pero sí que ha, ha aparecido por aquí y por allá de vez en cuando durante la temporada a Kaimer, cosa que Stenson y Molinari, Stenson hasta la semana pasada nada y Molinari nada tampoco. No,
2: no, no Kaimer iba ya más de un año a un nivel bastante regular, digamos, regular en el sentido de regularidad, ¿eh? Sí. Eh, eh, Lo que ocurre con Kaimer es esas paradojas que tiene el deporte y sobre todo tiene el golf, es que a Kaimer le está eh, le está faltando precisamente lo que le sobraba en sus primeros años, ¿no? Que era eh, cuando Kaimer aparece, digamos, en, en, en lo alto, ¿no? en, 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 ya en, arriba en las grandes clasificaciones, no, muy jovencito, uno sabía que cuando Kaimer estaba ahí ya para ganar, difícilmente se le iba a escapar, era sí. un jugador tan frío, tan estable, tan equilibrado, eh, tan bien eh, agarrado a su, a su confianza, que decía, uff. Para echar a Caimers de ahí arriba es que hay que jugar muy, muy, muy bien. Y a veces lo conseguían algunos y otras muchas veces no. De hecho, se hartó de ganar Caimers. Se hartó de ganar Caimers en los primeros años. Eh, Y ahora justo le está faltando eso que antes le sobraba, ¿no? Ahora le hemos visto, para ganar, ¿no? En en los últimos nueve del domingo, bastantes semanas. Bastantes semanas, Saldrían unas cuantas, ¿eh? Bueno,
1: Bueno, el caso más paradigmático, David, que tendrá todo el mundo en la cabeza, porque lo seguimos más de cerca, claro, obviamente, fue el de Valderrama, del año pasado. Con John Catlin. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero ha habido otras cuantas más, ¿eh? Alejandro ¿sabes? Ha habido... Sí, sí, ha habido más, ha habido más, exacto. Y, y, y,
2: y es curioso, ¿no? Justo lo que le sobraba en aquellos primeros años es lo que ahora le falta, la capacidad de, de rematar, ¿no? De, sí. Siempre ha, ha conseguido, entre comillas, liarse de alguna u otra manera para, para, no, para no rematar la jugada, ¿no? Y, y no deja de ser tremendo, ¿no? Porque claro, eso es un círculo vicioso, ¿no? Llevas muchos años sin ganar y, y es que el último que ganó fue el, el US Open, ¿no? Me parece, ¿no? Todavía a día de sí, hoy.
1: Sí, 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 el de Pinehurst. Eh, exacto.
2: El de Pinehurst, ¿no? Uh-huh. Es que se han pasado tantos años
1: Muchos. que uno no se lo cree, ¿no? Muchos años, bueno, concretamente siete años han pasado. 2014 fue el el US Open de Pinehurst que, que se dice pronto, ¿eh? Para un jugador de su talla y de su y de su categoría. Insistimos, ¿eh? Número uno del mundo, dos grandes a sus espaldas, eh, varias raiders... Bueno, en fin, eh, que, que vamos a contar que no sepan ustedes de Martin Keimer, no? Eh, bueno... Eh, lo que, lo que sí es cierto, por todo esto que estamos diciendo, es que, a ver, que la semana es, eh, es curiosa. O sea, que es, eh, va a ser una gran semana este Omega European Masters. Eh, decir que los resultados eh, de momento eh, son bajos, o sea, que, que va a haber que, que hacer pocas, suele pasar también en este campo. Es ¿eh? un campo en el que, bueno, pues se suele ganar, ¿no? Si el tiempo acompaña, si no hay grandes problemas y tal, pues se suele acabar ganando entre menos 15 y menos 20, ¿no? Más menos, más menos 20 que menos 15. Y, y en este caso, bueno, pues de momento... Ya hay varios resultados de menos 5, menos 4, menos 3. Mira, precisamente hablábamos de Paratore. Está con menos 4 en 9 hoyos. Eh, los españoles no han empezado especialmente brillantes. Están ahí como un poco atascados en el par. Eh, el mejor ahora mismo es Carlos Piguem, que va al par después de 9 hoyos. Lo mismo que Jiménez después de 6 de hoyos. Pero, pero bueno, eh, por, por situar el torneo simplemente, pues eso, decir que, que, que va a haber que hacer verdes porque los grines están eh, bastante receptivos. Hay preocupación con los grines. Están un poco saltarines están un poco irregulares, eh, vamos a ver cómo se comportan, porque seguramente, sobre todo para los turno, para el turno de tarde al ser unos grines de poa, pues lo van a pasar un poco peor, eh, obviamente, ¿no? Si ya de por sí están saltarines, pues por la tarde siempre es un, un poco más difícil todavía meter pads, ¿no? Así que vamos a ver cómo, cómo lo sobrellevan todos pero bueno, que semana muy interesante ya ven, con muchos platos fuertes y, y cosas en las que fijarse y estar y estar muy, muy pendientes
2: Y ya, ya acabamos de rayer, Alejandro yo también creo que que porque ya la Rider, pues lo va ocupando todo, ¿no? Es normal, sí. ¿no? Eh, yo creo que también es una semana, una verdadera encrucijada eh, vital, ¿no? Para Sergio García. Sí, ¿no? sí, sí. Porque
1: creo que si Sergio lo hace bien esta semana, ya está. Se acabó, ¿no? Uh-huh se acabó lo que se daba, ¿no? Yo creo que... Bien no, es esperando... ganar, ¿eh? bien no es ganar, ni quedar segundo, ni quedar tercero. Es hacer una buena semana en la que haga un top 10 y se meta en la final de la FedEx. O un top 6, me da igual, o un top 8. O incluso sí, si acaba sí. el 13 y por lo que sea, por las cal... por las carambolas, se mete en la final, yo creo que todo lo que sea meterse en la final de la FedEx Cup es raid a la, la buchaca.
2: Sí, 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 yo creo que sí. Entonces, en ese sentido, hombre, si Sergio, todavía en agosto, como quien dice, puede cerrar ese... Mm ese tema pues eh, estaría muy bien y si no y si no es así se abre ahí un, un, una gama de posibilidades eh, curiosa no o interesante no y es que qué va a hacer Sergio Alejandro claro. qué va a hacer Sergio claro. eh, si, si todavía él entiende que tiene que ganarse la absoluta confianza o que tiene que ganarse la elección del capitán pues pues es muy posible que lo veamos por aquí por Europa no sí también sí, no como ya han ido duda. dando el salto Otros, pues eh, si él no se mete en la final de la FedEx Cup, pues igual lo tenemos en Italia, o igual lo tenemos en Italia y en Wentworth, o igual lo tenemos en uno de los dos. En uno
1: de los Eh... dos, sí. A ver, yo creo, sinceramente, eh, creo, por lo lo que dicta un poco la lógica, yo creo que lo que habría es una conversación con Harrington. Eh, Yo creo que hablarían eh, Sergio y Harrington y, 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 y lo que le dijera el capitán. O sea, si si Harrington le dice tranquilo Sergio que yo cuento contigo, si quieres jugar en Wengworth fenomenal, pero si no quieres jugar porque prefieres descansar por lo que sea, eh, no sé por, por tu calendario, pero tú tranquilo porque yo cuento contigo, pues Sergio yo creo que en cierto modo preferirá ahorrárselo ir a Wengworth no por nada, eh, no porque no, por, des, por el descanso, sino porque es verdad que a él le gusta llegar a la Ryder con, con con frescura. O sea, después de, haber, después de haber descansado. Pero todo va a pasar por ahí, ¿no? Yo, yo me imagino que habrá una, una conversación. Sí, pero
2: ya, ya, ya te digo, haciendo de abogado del diablo, ya sí. te digo yo que en esa conversación, que no dudo que se, que se daría, eh, la respuesta de Harrington va a ser, Sergio, vente para acá. Vente para acá y, y sígueme dando... O sea, que por lo menos eh, se ve ya el hecho de que tú estás eh, poniendo claro. toda la carne en el asador. ¿eh? claro. Mm-hmm. claro. Sigue sí, me dando a mí esa excusa, entre comillas, ¿no? Sí para, sí, sí, para elegirte sí o sí, ¿no? Claro. Es que es que eso es, creo que es de cajón, ¿eh? O sea, en ningún caso creo que cuando está haciendo lo que están haciendo Willet, Stenson, Molinari y, y Rose, ¿eh? Rose, ojo, que Rose, pues, tam- pues, tam- pues también lo, seguramente lo vamos a ver, sí, ¿no? en Italia. Digo yo, y digo yo. Yo creo que en Italia. En, en Italia y Sí, sí, sí. Mm. Es que creo que va a ser impepinable, o sea, es que creo que Harrington. Mmm, Es lo que le va a decir a Sergio, directamente, ¿no? Le va a decir, eh, vente para acá y y venga, eh, como los demás, ¿no? Vente para acá como los demás y a sumar puntos, si puede ser, y si no, por lo menos... A, a, a que
1: todo el mundo a vea dar la que... cara, ¿no? En cierto modo, a dar la cara. Sí, sí. Hombre, yo, yo creo que precisamente Sergio tampoco es que tenga que demostrar mucho las ganas que tiene de estar en una No, pero si es que más no, no hay
2: tutia, si es que a Sergio lo vimos en el Portugal Masters hace tres años, sí. en la previa también, pues en una situación muy similar, en una situación muy similar, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Con Thomas Bjorn, acuérdate,
1: ¿no? Sí, 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 y se, y
2: se fue a jugar al Portugal Masters. No se va a ir a jugar ahora a Wenworth o a Italia, vamos. Sí estoy absolutamente sí, convencido ningún... de, que, de, que, de que así va a
1: ser. Sí, como tenga una mala semana pero bueno, esperemos que no, ¿no? Esperemos que, que le cuadren las cosas en este Caves Valley eh, campo nuevo, ¿eh? En el que se va a jugar este BMW Championship en Baltimore, no es una ciudad que haya visitado mucho el PGA Tour, bueno, prácticamente nada, eh, el, el PGA Tour en toda, su, en toda su historia, en los últimos años desde luego, creo que la última vez que estuve en Baltimore, leí por ahí, estoy hablando de memoria y disculpen si me equivoco, pero creo que era por los años 50, la última vez que el PGA Tour estuvo en, en Baltimore, así que bueno el campo es nuevo. Sí, se, se, han, se, sí. se han jugado torneos importantes
2: del, del circuito
1: senior, sí. eh, del Champions,
2: eh, y luego allí se jugó la primera edición del International Crown femenino, aquel aquella Exacto. aquel <coughs> aquella competición por equipos que ganó España eh, con quienes eran Belén Mozo, Carlota y Azara y. y, y, y la y Beatriz-Recari, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vaya, vaya equipito vaya que formó ahí España. Vaya equipazo, sí, y sí. vaya victoria que consiguieron, ¿no? Eh, pues fue en ese campo, fue en ese campo para... Uh-huh. Realmente no me acuerdo de nada, ¿no? Que es que pasan los años y, 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 fue hace y no recuerdo...
1: Que fue hace, hace, y ya, bastante, hace ya ¿eh? unos cuantos años, sí. Fue en la, en la primera edición, que, que fue además coincidiendo con, con, el año, yo no sé si fue ese mismo año, o un año antes, o un año después, en el que en la Solgim tuvimos a las tres españolas. Tuvimos a Carlota, ¿eh? a Zahara, y a Batir, a Beatriz Recar, y que por algún, en algún momento incluso estuvo ahí la posibilidad de, bueno, si Belén Mozo hace tres, cuatro cosas, cuidado, a ver si no se acaba metiendo también, ¿no? En el equipo de la, de la Solgim. O sea que, sí, sí, fue, fue un, una, una época, era una época dorada en ese, en ese sentido, en el, en el golf eh, femenino. Eh, la que ganaba más era Beatriz Recari en ese momento, en el LPGA Tour, pero las tres eran muy sólidas. ¿no? De hecho, eh, hubo momentos en que las tres fácilmente estaban entre las 50 mejores del mundo. ¿no? y Volveremos
2: a tener tres o cuatro españolas en
1: yo creo que sí. el equipo de la Solgen. yo creo ah, que para... en el equipo de la sí, sí. Tres, yo creo que sí. Cuatro, Uf. Eh, es muy complicado, la verdad. Pero tres yo creo que sí. Para finca cortesí lo dejamos, ¿no? Exacto. Entonces. No está mal, ¿verdad? Para 2023, en casa, tres españolas. Bueno, estaría bien, estaría bien el eh, Bueno, lo que tú decías, ¿no? Que, que se ha jugado ahí el Crown Internacional, pero es verdad que del PGA Tour nada. Bueno, de hecho, por ejemplo, John Ram reconocía esta semana que el campo lo había visto por fotos eh, el martes. El martes apenas lo había visto por fotos, ya evidentemente el martes jugó algo y el miércoles sobre todo eh, se jugó el Pro-Am. Y, y ya lo ha podido conocer, por lo que ha contado Rory McIlroy del campo eh, a él le ha gustado mucho, dice que es un campo muy franco muy muy, muy que lo ves todo, que no tiene tiros ciegos eh, que las líneas están bastante claras, eh, de los golpes que tienes que, que pegar así que, bueno, eh, eh, es un campo largo, eso sí, eh, bastante largo y encima, como está bastante pesado por las lluvias de los últimos días pues se va a jugar más largo todavía, ¿no? Eh, bueno, son unas condiciones que a Rory le vienen bien y a John Ram también le vienen muy bien esas condiciones, ¿no? Sí, está, está más que demostrado. Claro. John Ram tiene la ventaja de que le vienen bien todas las condiciones según <risa> se está viendo, ¿no? Porque, Exacto. Porque
2: es lo que ocurre, ¿no? Cuando uno llega a esos niveles ya. Eh... Pero vamos, que es que John lo demostró. Gana en campos de todo tipo, condición y pelaje, ¿no? Así que. <risa> sí. Eh, 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 es, es la ventaja, ¿no? Es la ventaja. Creo que también es un campo que le puede venir muy bien a Sergio. Sí. como por, 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 por la descripción de Rory. Sí. ¿eh? Uh-huh. Eh, Y vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver.
1: A ver, a ver cómo, a ver cómo está Sergio, a ver si las cosas le van de cara, ¿no? A ver si por una semana las cosas le van de cara, porque da la sensación de que está todas las semanas luchando, ¿no? contra obstáculos que le van saliendo por el, por el camino, ¿no? aquí, aquí y allá, y, y no ha tenido todavía o no ha tenido esa oportunidad de tener una semana rodada, ¿no? en la que o que desde el principio le van saliendo las cosas y que, y que puedes situarse arriba, de, de primera. ¿no? parece que está siempre como a remolque, ¿no? o, o remontando ¿no? situaciones. así que vamos a ver por cierto eh, no quiero dejar pasar esas palabras, eh, David, que comentábamos antes de empezar en eh, esta bola provisional eh, de Rory McIlroy sobre John Ram. Obviamente, ¿qué va a decir Rory McIlroy de John Ram? ¿no? Obviamente, va a hablar bien. ¿no? Sí, pero, sí, pero lo puedo decir de una manera Exacto.
2: o se puede decir de otra. ¿eh? Y, 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 y bueno. Cuéntalas, cuéntalas, ya no las comentamos Sí,
1: bueno, eh, rápidamente le preguntaban a él, directamente le decían, oye, ¿qué te parece la evolución que ha tenido John Ram? Compañero tuyo en la Ryder, lo conoces bien, tal y cual. Bueno, ¿qué te parece lo que está haciendo? Y, y bueno, las palabras fueron absolutamente ayer, ¿eh? Eh, en el día de ayer. Si pueden, búsquenla, está el vídeo, lo tienen en, en el canal de YouTube de Tengolf. Eh, es, es que es muy contundente en, en la explicación, ¿no? Dice, a ver, eh, John, para empezar, es un jugador bestial, o sea, es un jugador brutal. Eh, lo tiene todo, dice después eh, es de lejos el mejor jugador del mundo en este momento dice de lejos, o sea, no no hay duda en eso, ¿no? y tiene está a un nivel por encima del resto y el resto, vamos a tener que que subir nuestro nivel si queremos estar a su lado, es decir es curioso porque eh, McIlroy no da opción a que John baje su nivel o sea, no dice, eh, como John no baje su nivel, lo vamos a tener complicado, no, no dice directamente, nosotros vamos a tener que subir nuestro nivel si queremos estar a su a su altura, y después yo creo que lo define muy bien eh, Rory, ¿no? Dice, me quedo con que eh, hay momentos eh, durante los torneos en los que estás convencido de que no va a fallar un golpe, con la seguridad con la que con la que juega, sobre todo de tia Green, y después la mentalidad que tiene, ¿no? Eh, dice, para mí es una de las claves, dice Rory McIlroy, de su de la calidad de John ram que tiene la mentalidad de que es muy bueno y él sabe que es muy bueno. Y y, y por ahí, pues, eh, obviamente eh, es muy difícil de ganar y y tiene una confianza. Y después hay otra cosa que me gusta mucho de lo que dice Rory de John. Dice otra de de los valores de John respecto al golf o de de las cosas que yo destacaría es que lo vive mucho. O sea, le importa mucho lo que sucede en el campo de golf. Le importa mucho el resultado. Se lo toma muy serio el, el golf. Dice, y eso es lo más importante. Tan en serio Que no me resisto a a comentar una frase que dijo precisamente yo en el martes, en la rueda de prensa, hablando de si le había cambiado mucho su vida como padre, eh, respecto al golf, las rutinas, los entrenamientos. Al final decía, hombre, yo todo el tiempo que puedo pasar con Kepa me encanta. Eh, Mi hijo ahora mismo, vamos, es el centro de atención, tal y cual. Pero, señores, que nadie olvide que yo, de quien estoy enamorado, es del golf. <risa> que yo estoy enamorado <risa> del golf. Que mi amor es el golf. Y que yo eh, creo que no, que eso no lo tengo que demostrar. Y que mi entrenamiento de 8 a 5 es golf. Eso se sabe. En mi casa y se sabe en todos lados. De 8 a 5 es golf. Así que lo que hago es quitarme tiempo de la Xbox, de estar tirando el sofá, pues de estar leyendo otras cosas para estar con mi hijo. Pero el golf es sagrado. Que nadie me lo toque. Y, y va muy al hilo Oye, de lo y- que decía McIlroy.
2: Sí, y ahora a lo mejor se me calienta más allá la boca, pero los puñeteros estúpidos que ya estén dándole vueltas al... O que, el que ya lleven desde ayer, si escucharon las declaraciones de John o las leyeron, y ya lleven dándole vueltas al... Hombre, pues a mí me parece que es que se ha pasado, ¿no? Porque eh, la paternidad... Es, a ver, eh, eh, aquí parece que hay que irlo midiendo todo, como se si dicen las cosas. Creo que, que es importante ver cómo lo dijo John en qué contexto claro, claro, claro. Y, y qué es lo que dijo, ¿no? Y, y, y también entender el fondo del mensaje, ¿no? Eh, que él lo está lanzando también porque quiere lanzarlo, ¿eh? O sea, que es que parar el golf es verdaderamente importantísimo. Eh, ya los estupiditos y ofendiditos, que los va a ver, ya los está viendo, ¿no? Que digan, hombre, pues si sillón... yo... Eh, dice eso, pues yo creo que debería medir sus palabras, sí. porque la... la familia eh, es lo más en fin.
1: importante, porque tal, porque... Entonces, sí, 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 sí. Eh, en fin, ese tipo de... De, de, de estupideces, de estupideces Sí, no, de mezclar churras con merinas, de mezclar sí, churras Sí, no, con
2: con de, de estupideces con las que estamos perdiendo tantísimo tiempo, no sé por qué, en los últimos años, o tengo yo esa sensación, o yo me estoy volviendo cada vez más neurótico... O, o, o no sé qué me pasa a mí, pero es una sensación que uno tiene, ¿no? La cantidad de debates estériles en las que nos perdemos últimamente, o en, las que se, o en los que se pierde la gente. Tante, no sé si es un tema también de de bueno, de saber entender y, y, y utilizar y contextualizar, las redes sociales, no? Y contextualizar no, la, no, no, la... entender y utilizar, ah, de cómo sí. se, cómo hay que entender y utilizar, usar eh, las redes sociales, ¿no? Porque parece que es que perdemos demasiado tiempo en en estupideces, ¿no? Sí. Bueno, bueno, se me ha ido un poco
1: la pelota, ¿no? No, pero... No, no, pero sí, sí, yo, yo sé lo, sé lo que quieres o sea, decir. ¿Sabes y, lo que quiero decir? Tener... No, no, no o sea, sé lo que quiero decir. Y además, es que
2: es, tienes es que ve últimamente no. que, que, que en todos los campos de la de la vida, vamos a decir pública, ¿no? Eh, actores, eh, eh, deportistas, fundamentalmente eh, deportistas yo es donde más lo veo, ¿no? porque claro, es, es, es lo que más miramos, ah,
1: donde más claro, pendientes y, y de estamos. lo que más me ocupo, ¿no? Uh-huh.
2: eh todo el mundo midiendo sus palabras, todo el mundo a ver si a ver si esto va a ofender a estos y si no lo digo va a ofender a aquellos, ¿no? y, y, y estamos siempre con tonterías así y, y sobre todo gente con la caña echada permanentemente para ver a, a,
1: a quién cómo pica, pillar, ¿no? ¿Quién cómo, pica? Pillar, ¿Cómo pillar a uno? Exactamente, otro. ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es así, es así. Eso es Vamos Twitter, a vivir, ¿no? vamos a vamos
2: a vivir un poquito la vida de cada uno, la propia, ¿no? Y no a estar pendiente si alguien eh, eh, se si ha, ha patinado ligeramente aquí o ha patinado ligeramente allá o no ha dicho exactamente las cosas como entiendo yo desde mi púlpito. Eh, o desde mi estrado eh, eh, eh. Yo, infalible que, que, que hay que decir y hacer las cosas. ¿no? Yo creo que ahí
1: yo creo que ahí eh, y ya que has abierto el, el debate me, me sumo y, y añado una, una, una idea ¿no? que, que por lo menos es como yo lo pienso ¿no? yo creo que ahí tenemos muchísima culpa los medios de comunicación eh, y me englobo como medio de comunicación aunque en este caso evidentemente eh, todo va eh, toda tu responsabilidad va en función también del alcance que uno tiene obviamente la responsabilidad del New York Times en este caso o del, o del país o del mundo o de marca pues es Evidentemente siempre será mayor que la de Tengol, porque su llegada es mayor que la de Tengol, ¿no? No otra, pero sí, sí, sí. Por poco tiempo. <ríe> pero siento no, siento no, <ríe> siento no El mea culpa de los medios de comunicación, porque creo que le damos mucha importancia a Twitter le damos demasiada importancia a Twitter a lo que se comenta en Twitter, a los ofendiditos de Twitter, a los debates que se crean en Twitter y que son los medios de comunicación los que los sacan de Twitter porque como hay que rellenar muchas cosas hay que poner muchos contenidos porque las webs hay que ir actualizándolas tanto pues claro, al final es muy sencillo, dice oye, mira este tío lo que ha dicho que se ha metido con Isco porque ha puesto una foto en la que está con su novia sacando musculito pues eh, es que él debería estar entrenando y no debería estar, y entonces eh, las redes se encienden con Isco. Entonces ya se crea un debate y ya todos hablamos de lo que las redes piensan piensan de Isco. Y al final un tío con muchos seguidores en Twitter con muchísimos seguidores, que es la leche, que es bestial, que que tiene un millón de seguidores dos millones de seguidores. No, más de un millón es muy difícil tener en Twitter. Bueno, y en España hay 40 millones de personas. O sea que de ese millón de personas, 17 han dicho, es que usted no sé qué. Y con eso nosotros, los medios de comunicación, muchos medios de comunicación unos más que otros, obviamente, Generan un debate donde no lo hay. Es que no hay debate. Es que lo estás generando porque al final tienes que que, que montar unos contenidos. Y, y creo que en eso nos estamos equivocando. Le estamos haciendo el juego fácil a Twitter y le estamos dando un voz a gente que no lo tendría de manera habitual simplemente se quedaría en el bar de su casa eh, pues el típico el típico gascarrabias del bar de su casa que lo hemos tenido toda la vida, o de las ciudades deportivas ¿no? cuando íbamos a los entrenamientos de los equipos siempre había uno en una esquina, sentado, viendo el entrenamiento que estaba todo el día despotricando contra todos, y y, y ya está pues eso es Twitter, hay gente que despotrica porque le gusta, porque tal, porque le gusta ser polémico porque le gusta ir para contrarias. ahora lo que hay que hacer es medir en su justa medida el altavoz que le damos a esos comentarios sí no tomar tantos atajos ¿no?
2: que yo entiendo que, 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 que es algo que ha ocurrido mucho en las redacciones ¿no? Eh, de los diferentes medios sí. en los últimos años ¿no? se toman atajos porque claro es es que te dan la noticia ya bueno la noticia noticia entre comillas te sí, dan el que, temita el contenido, ya más ¿no? o menos claro el contenido te lo dan ya pues eso no eh, eh, hecho ¿no? Sí. y uno pues como quien dice a la una de la tarde puede estar acabando ya su jornada de trabajo y muy fácil además porque hecho resulta Exactamente, eh, eh, y son atajos que encima, eh, aparentemente, pues, eh, en el caso de las webs, no, pues, mmm, atraen ¿no? o, o sea, crean ese morbo suficiente o ese interés, también entre comillas, suficiente para que haya los clics suficientes para que el jefe eh, de turno esté contento, ¿no? y son atajos que, que, que se han hecho costumbre y que lo que han hecho es pues degradar la profesión brutalmente sí. en ese sentido yo siempre espero siempre espero que a nuestro nivel no pequeñito ¿no? y humilde eh, modesto eh, eh, la gente no pues por ejemplo nuestros suscriptores ¿no? que sí. siguen creciendo pues entiendan lo que nosotros Alejandro queremos sí. eh, dar que es evitar en la medida de lo posible todos esos atajos no pues con mayor o menor fortuna, con mayor o menor brillantez, darles eh, información, eh, un análisis más pausado, más tranquilo, más objetivo, sin dejarte llevar por las moditas o por las fobias del momento. Eh, Eso, crónicas bien hechas eh, y temas bien pensados, historias, historias al final. En el que el el protagonista protagonista sea
1: el deporte y el deportista, fundamentalmente, ¿no? Eh, Pero sobre todo el deporte, fíjate. Sí, sí, sí. sí. Y al final el deporte, eh,
2: quien nos lo hace llegar es el deportista, ¿no? Y al final son sus propias historias, ¿no? Las las del día a día, ¿no? De la propia competición y de de todo lo que rodea, ¿no? Así como noticias, noticias bien elaboradas, bien curradas y en la medida posible... Muy bien contrastadas,
1: ¿no? Claro, hasta, hasta eh. donde podamos, ¿no? Hasta donde podamos. Y, y equivocándonos muchas veces, porque obviamente eso también también va a suceder. Eh, ocurre, ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Intentaremos que sean las menos posibles, claro, pero pero que, esa, que esas cosas pasan, ¿no? Y, por cierto, hablando de esos temas y de temas curiosos y de, y de historias que damos, les recomiendo, ¿eh? Esto es muy personal. Habrá gente que le guste y gente que no. El último blog, el último post en el blog de Nacho Elvira, que habla precisamente de todos esos ajustes técnicos que ha ido haciendo técnicos no de su swing sino técnicos de material o sea de cómo ha ido ajustando su equipamiento eh, para para encontrar la configuración que le iba perfecta no a a su juego a su a su golf y es realmente interesante porque eh, seguro que muchos eh, muchos de nuestros eh, oyentes y de nuestros lectores incluso los que juegan bastante al golf eh, no no nunca habían llegado a, a, a entender o, o, a, o, a, o, a, o a meterse tan en profundidad como para saber la cantidad de pequeñas cositas que hay en el mundo del golf y que y lo fino que hilan los golfistas eh, a la hora de preparar su equipamiento, que, que bueno está titulado como la telemetría del golf y es que es casi telemetría, es casi como los coches de Fórmula 1, ¿no? que si un grado arriba, un grado abajo, un grado más abierto, un grado más cerrado el palo, lo que puede cambiar, ¿no? o, o, o medio o gramo puede de peso
2: tan o sea, mira, tan, hilo fin, tan, tan, tan fino ilan, quiero decir, uh-huh. eh, como fina es la línea que separa la locura de la sensatez, ¿no?
1: Porque... <risa> Exacto.
2: <risa> a ver, eh, como, como esto se lo decimos muchas veces a ellos, ¿no? Eh, yo sé que me entienden, ¿no? Los sí. jugadores. Pero es verdad, es un mundo de absoluta locura, ¿no? Eh, pero pero sí es completamente cierto que, que muchas veces un pequeño detalle técnico, un, pe- un pequeño detalle eh, físico, ¿no? Concreto, ¿no? pues eso, de un, un, un grado aquí, un grado allá eh, sí. y demás, eh, pues es verdaderamente eh, lo que termina de hacer clic ¿no? en, 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 en un jugador ¿no? Para, para que sus resultados, por ejemplo, pues mejoren de repente, ¿no? Mucho, realmente... Totalmente. M- Sí, sí, porque, es, es se, porque de
1: repente se encuentra a gusto, porque de repente ha encontrado la comodidad, ¿no? En su swing. ahora, ¿no? Ahora estoy dándole, ahora la bola está saliendo más o menos como yo creo, por donde yo creo, seguiré fallando golpes, pero por lo menos tengo la confianza de saber lo que va a hacer, ¿no? La, la bola. Y quizás es lo más, lo más importante al final, ¿no? En las sensaciones de un, de un jugador, ¿no? Eh, pero bueno, que, que eh, eh, al final nos, nos hemos desviado, ¿no? nos hemos desviado bastante de lo que sí, estábamos ido, hablando esto se ha ido, esto se ha ido ramificando <risa> peligrosamente se ido de madre, esto se ha ido de madre <risa> pero, pero bueno, lo que al final lo que lo que estábamos hablando precisamente era de, de las declaraciones ¿no? de, de Jordan, que por cierto son muy interesantes ¿eh? no se las pierdan, en tengo también las tienen las declaraciones completas, porque habla de muchas cosas ¿eh? de su relación con Michael Phelps eh, de, bueno, de cómo ha seguido eh, pues eh, aprendiendo ¿no? de lo que ocurrió el, el lunes en esa última jornada, ¿no? de las lecturas que las acabo ya y de lo que le queda todavía eh, por sacar es interesante y, y no y te quería preguntar David así a bote pronto ¿no? Yo, más o menos imagino cuál va a ser la respuesta pero eh, igual no igual igual me sorprendes ¿Qué, qué, qué John Ram esperas eh, esperas un John Ram herido o no o un John Ram muy tranquilo
2: no herido no en ningún caso porque Jan, eh, John ha superado digamos esa etapa eh, furiosa ¿eh? también sí. entre comillas sí. mm, eh, al revés creo que una de las claves de, de su enésima mejora, ¿no? O, o de, eh, de su enésimo paso eh. en, en su evolución favorable, ¿no? Como gran jugador y como número uno del mundo eh, está, eh, está ahí, ¿no? La clave está ahí, ¿no? En el equilibrio, en la tranquilidad, ¿no? Sí. Así que eh, fu- eh, furioso o con ganas de revancha, no lo espero y creo que es mejor, creo que es mejor así. Eh, lo que sí me gusta es ver a John eh, estas cosas que hemos dicho siempre tantas veces de Mickelson, ¿no? Que uno de las claves de Mickelson para verlos rindiendo o ganando grandes con 50 años sí. es el ponerse objetivos, ¿no? Retos siempre un objetivo, ¿no? uh-huh. siempre una meta, ¿no? Aunque sea desde la más pequeñita, que es voy andando por la calle y le doy una pata a una piedra y tengo que meterla entre la farola y, la, sí, sí, y sí. el container, ¿eh? Bueno, una pues, manera de manera eso... es que
1: David Durán lo hace. O sea, que no, no sí, sí, que sí. No, 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 yo...
2: No, 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 el que lo hace, el que lo hace Phil Mickelson, ¿no? Que, que, que dice.
1: ¿También, también, también, estoy convencido. ¿no? Phil Mickelson cronometra hasta el tiempo que tardan en tomarse el café del desayuno.
2: Exactamente, y va batiendo récords y más. Es una manera <risa> de hablar y nos entendemos todos, ¿no? Sí, sí, Pero ese hecho de irse poniendo metas eh, me parece fundamental. Y, pues, yo no, ya no se ha dejado clara cuál es la suya esta semana. Le hace mucha ilusión o tiene entre, entre ceja y ceja el hecho de, por primera vez en. En el PGA Tour,
1: su revalidar,
2: sí, sí. revalidar el título, ¿no? Sí. Revalidar un título. Él, no olvidemos, ¿no? Él está defendiendo título esta semana, aunque sea en otro campo. Uh-huh. Ya me gustaría a mí que se jugase en el del año pasado, ¿no? Que Ojalá. me pareció...
1: Uno de los mejores eh, campos de los últimos años en el PGA Tour. Una sí, auténtica una... maravilla, ¿no? Uh-huh. El Olympia, ¿no? El Olympia Fields. Uh-huh. Y, y
2: es en otro campo, pero bueno, que él está defendiendo título y, y lo ha dejado muy claro. O sea, que, que, que a él... Eso, que lo tiene entre ceja y ceja, el hecho de por primera vez conseguir revalidar título en el PSA claro. Tour. Que... Lo ha conseguido en Europa, pero allí todavía, ¿no? Y mm. pues es, es un poco reflejo de, de quién es John, ¿no? Eso es lo que me, 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 lo que te llena un poco de seguridad, ¿no? Luego sí. después el torneo va a poner a todo el mundo en su sitio y no es fácil. Es que es que, es que hay que pensar que John ya se nos va a dar vista atrás y lleva tres meses a un nivel eh, indescriptible.
1: Indescriptible, eh.
0: Sí.
2: De hecho, eh, si algo le falta son alguna victoria más ahí que la había, ¿no? Con la del, si hubiésemos contado la del memorial, ¿no? Sí. Pero es indescriptible, ¿no? O sea... Eh, es inhumano. Y son inhumano, y son tres meses, ¿no? Entonces, en cualquier momento puede llegar ese pequeño bajón o ese pequeño accidente o lo que uno como uno quiera llamarlo, ¿no? Pero sinceramente yo espera un John arriba otra vez, ¿qué
1: quieres que te sí. diga? Sí, sí, sí. Bueno, es que eso es lo que dicta la lógica. Después que le puedes salir una mala semana y no estar arriba, por supuesto, cómo no le va a poder salir, pero realmente lo que dicta la lógica es que es que va a estar arriba porque es que a lo que nos tiene acostumbrados. <risa> esa es la esa es la realidad con toda la dificultad que eso que eso conlleva, ¿no? Pero si sí, él está, es,
2: es, se le ve muy 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 tranquilo desde el tee. Pues fallará sus calles, sí. por supuesto, ya lo vimos la semana pasada. En, en el momento además de la verdad, ¿no? Eh, pues, Cómo falló esas calles en el 17 y 18 por ejemplo, ¿no? Pero y en el quince. ¿no? Sí. Pero fallará sus calles, todo lo que tú quieras. Pero cuando John está tranquilo y estable desde el tee, ya es, ya empieza a transformarse en apisonadora, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Porque luego juega muy bien al juego del golf, John. Es verdad. Eh, es difícil verlo fallando el tiro a green por el lado malo, por ejemplo, que también ocurrirá, ¿no? Pero uh-huh. eh, si John, aparte de todas sus capacidades y recursos de talento puro, es que juega muy bien a este juego, juega muy bien a este juego. Sí, ¿no? es, eh. muy,
1: es muy inteligente eh, a la hora de, de preparar el, 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 el campo, o sea, a la hora de enfocar el golpe, eh, por decirlo de alguna... Y tiene alguna... un
2: gran y también, y tiene un gran, Kadi, tiene ¿no? un gran hacen Kadi. un gra... Hacen un gran equipo. ¿eh?
1: Sí, sí, eh, exactamente, sin, sin ninguna duda. Eh, así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que ocurre en este segundo play Recuerden, para los que anden así despistados y no lo sepan, que yo creo que no habrá nadie que escuche este podcast que no lo sepa, pero bueno, por si acaso, que juegan 70, esta semana que no hay corte, esta semana no hay corte, después del viernes, y que los 30 mejores son los que pasan a la gran final de Atlanta, que ya recordarán, cambió ya el sistema y va por golpes, es decir, el número uno de la, de la, de la Fedescap empieza con menos 10 y ahí hacia abajo hasta hasta el último clasificado, no hasta el puesto 30 que sale al par. Así que, eh, bueno, Mira, pues. lo de, el
2: hecho de que no haya corte le viene muy bien a Sergio. Parece sí, una tontería estar diciendo sí. de a alguien de la categoría de Sergio García, ¿no? Pero es que creo que en su, se quita en su actual un, momento una mochila encima. sí, sí, porque, porque Sergio tiene esa, ese eh, vamos a decir preocupación, sí, podemos decir preocupación, porque él sabe que, que siempre hay momentos o él o él está experimentando que hay momentos de la semana donde realmente eh, se desconecta o que pasa ahí sí. o no y, y, y cuando le ocurren el jueves o el viernes puede llegar hasta pasar... Ha tenido problemas, ¿no? para pasar cortes, sí, según sí. qué cortes, ¿no? Yo creo que este, este esto le va a venir muy bien a Sergio, ¿no? Porque, porque insisto, cuando uno coge... Cuando Sergio ha pasado el corte, que ha pasado muchos, ¿eh? Sin ir manejo en los dos últimos grandes, donde acabó dentro del top 20, ¿eh? No nos sí. olvidemos. Sí, sí. Eh, y precisamente esos dos grandes son una buena referencia para esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, cuando Sergio ha podido jugar las cuatro rondas, al final son tantos los buenos momentos de juego que tiene que, que casi que automáticamente... Exactamente, le cunde más y, y termina más arriba, ¿no? Y, y, y yo creo que esto le puede venir muy bien, ¿no? Le puede venir muy bien, jugar con la tranquilidad, tengo 72 hoyos por delante y, y vamos a ver hasta dónde llego. Yo creo que es un, una,
1: una buena situación para Sergio, la esta semana sin corte. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, pues eh, nos quedamos con eso, ¿no? A ver si, si realmente le sale esa semana a Sergio. Que recuerden, empieza el torneo en el puesto 44 de la FedEx y tiene que acabar entre los 30 primeros. Toca remontar. También va a tener que remontar, en este caso, eh, desde el primer torneo que va a jugar, eh, que es Rafa Caberabello. También estamos muy pendientes de él porque vuelve a la competición después de ser padre por segunda vez de, de su hijo Rafa, que, bueno, pues que nació a principios de esta de esta semana. Eh, perdón, finales de la semana pasada y, y se ha ido, se ha ido, está está para jugar en, en Ohio en, el, en el, la Universidad de Ohio State University, en el campo de la Universidad de Ohio, eh, que es diseño de Jack Nicklaus por cierto, ese campo eh, bueno, pues allí está Rafa, para jugar el, la segunda de las finales del Conferritour, Tour eh, y la penúltima porque solo quedará una más eh, recuerden, ¿no? una mini gira de tres torneos, los 25 primeros de estos tres torneos, los 25 mejores de estos tres torneos, son los que conseguirán también la tarjeta del PGA Tour, ese es el objetivo las cuentas son sencillas, ya se las hemos dicho, insistimos, entre los cinco primeros, tarjeta absolutamente asegurada en un solo torneo si haces dos top 10 o incluso dos top 15 pues puede ser que también lo, lo consigas, ya no es seguro pero puede ser que, que también. Así que, bueno, pues solo queda desear que Rafa tenga una gran semana, ¿no? A ver si... Nunca se sabe, ¿no? Pero igual el nacimiento de su hijo, pues, también le quita una preocupación de encima de la cabeza, ¿no? Que al final, oye, no deja de ser una preocupación que todo salga bien, que no haya ningún problema en el nacimiento, en el parto, que la, que la madre esté bien, que está muy bien Sofía. En fin, pues una vez solucionado ese tema personal, digamos, de la cabeza, igual, igual podemos ver, ¿no? Esta semana la mejor versión de, de Rafa, que es la que necesita. No necesita otra que la mejor versión. Exactamente, ¿no? Y que y siempre con ese colchón
2: que ya hemos del que ya hemos sí. hablado, que yo creo que él también lo tiene en cuenta y yo creo que, que eso solo puede ser bueno. ¿eh? O sea, él sabe que tiene el, los derechos de juego para el, el circuito europeo el año que viene. Sí. Y bueno, eso eso es lo único que, que, que tiene que eso es lo único que tiene que influir es en, en, en tu confianza, ¿no? en, en estar tranquilo, en ir con reposo sabiendo que tienes
1: dos oportunidades, dos semanas y que uno tiene que cuadrar exacto por cierto notición esta semana bueno notición notición no no la palabra no es notición pero superconfirmación confirmación por decirlo de alguna manera qué vas a hablar
2: de, ¿qué vas a hablar de Mbappé ahora <ríe>
1: no, o qué? no no eso, de eso ya hablan suficiente otros yo creo de Mbappé eh, vamos a ver vamos a ver lo que, lo que ocurre con Mbappé pero bueno tiene toda la pinta que va a acabar en el Madrid no sé si este año o el que viene pero tiene tiene toda la pinta por cómo se están dando los los capítulos ¿no? de, de, esta, de esta historia veremos veremos a ver qué, qué es lo que ocurre pero pero ¿Algún comentario de Mbappé, David, o no?
2: No, bueno, que No, no, no puedo decir nada más, no puedo aportar nada más que lo que todo el mundo está viendo y leyendo, ¿no? O sea, yo creo que el, los medios españoles lo están dando bastante bien, por cierto, sí, todo, todo el sí, culebrón, ¿no? Sí. Yo creo que más o menos nos vamos enterando de lo que ocurre, ¿no? Yo creo que si el Madrid... Mmm, tiene dinero en caja para subir la oferta, lo van a tener que vender. Exacto. ¿no? Porque, eh, es lo que, palabras de Leonardo.
1: Es lo que en teoría va a pasar. En teoría, lo que, lo que debe pasar, eh, o por lo menos por la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? en, en otros casos así, de cuando hemos estado muchos años haciendo fútbol, al final estas cosas se suelen arreglar. Porque lo que no quiere el Paris saint es que se vaya gratis eh, el jugador, como es como es lógico y como sucedería el año que viene. Con lo cual, eh, se podría decir que si Mbappé está convencido de irse, que creo que de eso no hay ninguna duda, pues eh, están condenados nada a entenderse todas las partes eh, para que todo el mundo salga beneficiado en este caso ¿no? y, y, y es la pinta que tiene pero bueno vamos a ver vamos a ver qué, qué es lo que, no, lo que
2: sí, fíjate donde yo sí pondría un poco el, el, la lupa de todo este asunto o es lo que me tiene más sorprendido que en los tiempos actuales ¿eh? un jugador sea capaz de irse a otro club eh, ganando la mitad, porque es que dicen que es la mitad, ¿no? Lo sí. que va a ganar el Madrid, lo que le ofrecía en, en la última oferta el, el, el PSG. El PSG uh-huh. eh, sí, que me parece absolutamente mm, ex, extraño, ¿no? En los tiempos sí, que corren, ¿no? Sí, sí, y sí, oye, sí, sí. y chapó, ¿eh? Chapó no por, no, por Y
1: no cuadra, ¿eh? No cuadra en el perfil de, de futbolista y de, y, de, y de persona mediática. En los gestos que ha hecho durante su carrera, no cuadra en, en, en Mbappé. No, no parecía precisamente ese tipo de jugador. Eh, más bien... Bueno, lo que, lo,
2: lo que está claro es que es un jugador con enorme personalidad que está por encima de, su, de intermediarios y representantes. Sí. ¿eh? Porque al final el intermediario y el representante... <ríe> el pierde
1: casi. Sí, sí. <ríe>
2: él va buscando sus porcentajes y obviamente gana más eh, cuando el jugador gana más. ¿no? Es, esto es así. ¿no? Eh, así que, eh, bueno, yo creo que es una gran noticia para el madridismo si, si finalmente va hablando ¿no?
1: uh-huh, exacto bueno que, que que de mbappé no íbamos a hablar sino de otra noticia que, que es el mbappé ahora mismo de bueno yo creo que es mejor que mbappé estamos hablando de John Ram otra vez obviamente que, que es que se confirmaba sé que ya quisiera mbappé no eh, No, que, que se confirmaba esta esta semana eh, su presencia en la estrella de andalucía Master. nosotros ya se lo hemos contado muchas veces iba a estar lleva tiempo diciendo que iba a estar de hecho eh, tanto es así eh, que yo creo que, que les podemos contar una, una anécdota que no sé si se las hemos contado la verdad David, eh, corrígeme si la, si la hemos contado y así no aburrimos, pero que eh, este torneo, este el Estrella Dam, eh, Andalucía Masters, coincidía con coincide, vamos, to- con la CJ Cup. El torneo que normalmente se jugaba en Corea y que este año, una vez más, se va a jugar en Estados Unidos. El torneo del PGA Tour. Se va a jugar en Las, en Las Vegas. Vegas. ¿no? Exacto, se va a jugar en Las Vegas. Pero eh, hasta que se confirmó la sede de Las Vegas, donde más posibilidades había de jugarse ese torneo, de hecho ya, ya había dado el sí el campo y todo apuntaba que se iba a jugar allí, era en el Stillwater, el campo Stillwater que está en Scottsdale y que, por si alguien no lo sabe, es el campo donde entrena todas las semanas John Ram. O sea, eh, se iba a jugar la CJ Cup a dos minutos en coche de la casa de John Ram y en el sitio donde entrena que encima le patrocina, en definitiva, unos intereses se pueden imaginar, brutales. Bueno, pues el propio John Ram. Cuando cuando parecía que se iba a jugar en Stillwater, eh, le dijo eh, a los eh, dueños de Stillwater, con los que evidentemente tiene una gran relación, le dijo, pues eh, esto es muy mala suerte, muy mala suerte porque, claro, ¿qué, ¿qué más querría yo que jugar en mi campo? Porque me lo conozco, puedo jugarlo a ciegas prácticamente y encima pues estar aquí en mi casa, dormiría en mi cama. O sea, nada me vendría mejor. Dice, pero me he comprometido eh, para jugar en, en Valderrama esa misma semana y no les voy a decir que no. Yo creo que una vez ya ha pasado todo y ya se sabe que oficialmente lo va a jugar hacemos bien en contarlo, porque creo que después, cuando John algún año no vaya a venir eh, porque no pueda porque no le cuadre, porque el, su calendario pues eh, le cuadre mejor ir a otro sitio y no venga a un torneo en España estoy convencido de que va a haber muchos eh, esos ofendiditos de los que hablábamos antes que van a decir que es que, que feo, que si ya se ha olvidado que si no sabe que, que aquí está el público que le quiere y que España y que no sé qué no sé cuánto, bueno pues cuando ocurra eso que tampoco nos olvidemos de otras cosas que se que si ha hecho como esta, ¿no? que yo creo que es un Bueno, los, los, los mismos ofendiditos ¿Eh?
2: venga, no voy a dar nombres, ¿eh? pero los, los mismos ofendiditos que desde el entorno de la Federación Española clamaban eh, contra Rafa y Sergio, por ejemplo, este verano, sí. ¿eh? por no acudir a los Juegos, y, y, y ponían a John en un pedestal, y que son los mismos que, que, que arramplarán con John y con el que tengan que arramplar ¿eh? Eh, cuando toque, precisamente lo que tú acabas de decir, ¿no? cuando no venga un Open de España, o cuando no vaya a unos Juegos Olímpicos dentro de X Juegos Olímpicos, uh-huh. y demás, ¿no? porque... porque es gente que ve así las cosas, claro
1: Sí, y porque la pues... memoria es muy corta. La memoria es muy corta y muy débil, ¿no? Y, y por eso hace, eh, yo creo que hacemos bien desde el, la máxima objetividad posible en recordar también este tipo de gestos, ¿no? O, o, la, o las veces que Rafa Cabrabello ha venido directamente desde California para jugar el Open de España en el Centro Nacional, ¿no? Eh, cuando, eh, pues pues seguramente no era lo mejor para su calendario, pero él venía y lo jugaba, ¿no? O Por no hablar también de la cantidad de veces que Sergio eh, ha jugado en España. Bueno, eh, en definitiva, que, que es una gran noticia, que John Ram va a estar en Valderrama aprovechen todos para verlo. Bueno, no solo va a estar en Valderrama, va a estar también en el Open de España. O sea que son dos semanas seguidas con John Ram en España. Eso es un auténtico lujo. ¿eh? Eso no se lo, no hay que perdérselo. Hay que, hay que ir. Eh, ya saben que están las entradas a la venta en los dos torneos, ¿eh? en el Acciona Open de España y en el Estrella Damm Andalucía Masters. En los dos torneos pueden ya comprar su entrada. Yo les diría que si tienen mucho interés en ir y saben ya que van a ir, no lo dejen para muy tarde, porque no sabemos cómo vamos a andar con temas de aforos, de historias de cuándo van a poder entrar en el campo, cuántos van a poder entrar en el club de campo o en Valderrama ojalá sean todos los que puedan y los más posibles, sobre todo porque sería una gran noticia para, para, para esta pandemia pero, eh, por si acaso yo les diría que no anden muy, muy despistados y que, y que aprovechen Sí, ¿eh? es que está ahí mismo ya está Y aprovechamos también para recordarles a los suscriptores de Golf que ellos ya lo saben, pero bueno, que los suscriptores de Ten Golf tienen un descuento especial eh, por el hecho de ser suscriptores de, de Tengolf para estas entradas. Han recibido un correo en su, en su email. Si no lo han recibido, pónganse en contacto con nosotros, pero bueno, lo han recibido seguro eh, en el que les mandamos el código que tienen que, que meter en la, en la, a la hora de reservar las entradas para acceder a ese descuento, un descuento del 25%. Nada menos en las... Oiga usted, oiga usted. Que no es poco. Para Valderrama. Así que aprovechenlo. Recuerden, suscriptores de Tengol. Ese descuento especial. Así que nada, una, una gran noticia para, para ir terminando esta esta bola provisional, David. Esa esa presencia de John Ram en, en España, esa doble presencia de John Ram en España.
2: Efectivamente, ¿no? Que nos va a situar además en un largo sprint final, bueno, no tan largo, ¿eh? ya hemos, sí. ya hemos hablado de que no hay tantos torneos. ¿eh? No, no hay tantos o sea, de momento, es...
1: vamos a ver qué pasa. Se acaba de caer, por pues... cierto, David, hablando de lo que hablamos la semana pasada, ya que ha sacado el tema de, de los torneos que se van a caer, que ahí seguro todavía no se han caído oficialmente, pero se van a caer los de China, del European Tour. Eh, se acaba de caer, ayer se hizo oficial el torneo de China del LPGA Tour, que era en octubre. Ya Ya han dicho uh-huh. que no se va a jugar, o sea que lo que les venimos diciendo, que es cuestión de tiempo que mañana, pasado, el lunes que viene haga oficial el circuito europeo, que no se va a jugar el Volvo China Open, y hagan oficiales todos los circuitos, que no se va a jugar tampoco el campeonato del mundo en China. O el que,
2: HSBC. El sí.
1: HSBC. O sea, eso son... Eh, es cuestión de tiempo, que se caigan. Me imagino, me imagino, y esto ya evidentemente es opinión, más que otra, no, no tengo ningún dato, pero me imagino que lo que están es buscando una alternativa. Es decir, en el momento que digan que el Volvo China no se va a jugar, poder presentar una alternativa. Es decir, pero se va a jugar tal, entonces eh, en eso se estará trabajando, para no dar solo la mala noticia, sino también poder dar la buena noticia de que va a haber otro torneo en, en otro sitio ¿no? Exactamente, ya se
2: cayó Marruecos y ahora se van a caer todos estos, y el European Tour está trabajando duro con varias sedes y varios emplazamientos, ¿no? ya hablamos de Mallorca sí. ¿no? Sí, sí. Eh, que ahí sigue estando ahí no hay novedad al respecto uh-huh. es, es hay bastantes posibilidades de que tengamos trabajando. un torneo allí y pero hay otras, ¿eh? hay otras hay otras sedes tipo Chipre y demás que también se están valorando para también esas otras semanas, ¿no? claro. que van a quedar libres.
1: Claro, que es Así importante. Que... Por cierto, hablando de torneos nuevos, te, eh, damos la noticia, esta semana también se conocía, dos torneos nuevos en España del Challenge Tour en octubre, en el Empordá Golf se van a jugar dos semanas seguidas eh, del Challenge Tour en España eh, eh, si siguen de esta manera, yo creo que podrían plantearse la posibilidad de llamarle Spanish Challenge Tour, porque es, tremendo, <risa> es tremenda la importancia que ha cogido el, el Challenge Tour en España y, y cómo se está buscando España con el Challenge Tour, ¿no? La, la, las facilidades que está dando y, y, y la cantidad de torneos que se están haciendo ¿no? recuerden que ya hubo dos eh, en Santipetri ahora estos dos en el Empordá, la final en Mallorca, bueno, todo esto solo es bueno, ¿verdad, David? Como tú ya siempre has repetido, esto solo puede ser bueno para, para los españoles que juegan precisamente el Challenge Tour. ¿no?
2: no, totalmente, es que el Challenge Tour sigue siendo una, la segunda división del Golfo Europeo y cuantos más torneos tengamos aquí pues mejor, ¿no? Y pues todas eh, esas fuerzas vivas del Golf, digamos, que, que han entendido en, en España que, que, es un, que es un buen asunto y que sale rentable ¿no? tener ese tipo de torneos pues yo creo que son solo buenas noticias totalmente totalmente. sobre sobre todo al final para los jugadores no yo estoy pensando más que nada en eso sí eh. sí Eh, sí, en la promoción de los jugadores jugadores que que pueden darle un impulso a sus respectivas carreras tremendo no o sea definitivo en un momento dado o, O o clave, ¿no? Vamos
1: a decirlo. Exacto, exacto. Pues nada, que aquí vamos terminando, aquí terminamos ya esta esta bola provisional, que disfruten mucho del fin de semana, que disfruten de los torneos, de ese BMW Championship, Omega European Open, torneo en el Ladies European Tour, Challenge Tour, bueno, en fin, como siempre hay un montón de de citas importantes esta semana, que el lunes que viene se las volvemos a comentar, se las analizamos en profundidad y a ver si bueno, pues si contamos cosas muy buenas, divertidas y, y muy buenas para los jugadores españoles que ha sido un auténtico placer muchas gracias a todos eh, por escucharnos y por supuesto, muchísimas gracias David Durán
2: no, no, las gracias a usted siempre
0: que no son las flechas la culpa del indio que no son las flechas la culpa del indio si hay viento, si llueve no influye en el swing no importa si es marzo noviembre o abril